0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um die sogenannte Customer Centricity. Hier ist Nils Midlauf vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitalen Vertrieb geht. Und damit herzlich willkommen zusammen. Bei mir ist heute Nico Just und er ist Customer Success Manager bei Enra. Hallo Nico, schön, dass du heute dabei bist. Grüß dich, Nils. Hi. Nico, ich habe schon gesagt, du bist Customer Success Manager. Vielleicht für alle, die noch nicht so viel mit dieser Jobbezeichnung anfangen können. Was genau ist denn deine Aufgabe?
1: Ich glaube, es wird ganz gut am Namen deutlich, Customer Success. Ähm, ich glaube, daran wird es schon ganz gut deutlich, worum es überhaupt geht. Also letzten Endes geht es darum, den Kunden mit unserem Produkt erfolgreich zu machen. Aber das proaktiv. Das heißt, der Kunde sollte sich im besten Fall gar nicht erst bei uns melden müssen, wenn er gerade nicht weiterkommt, irgendein Problem hat oder ähnliches, sondern es gibt spezifische Maßnahmen, um diesen potenziellen Problemen direkt aus dem Weg zu gehen, diese zu vermeiden, vorzubeugen. Also im Grunde eine Art Prophylaxe. Auch wir bei Endra haben mittlerweile viele verschiedene Maßnahmen im CSM, im Customer Success Bereich, entwickelt. Ja, zum Beispiel starten wir immer mit einem persönlichen Onboarding in die Plattform, damit unsere Kunden einen einfachen Start mit unserer Software haben. Aber ich führe auch ja, ganz unterschiedliche Workshops durch. Ja, als Beispiel können wir da zum Beispiel mal unseren Hybrid-Sales-Workshop nehmen. Ja, in diesem Workshop geht es eigentlich gar nicht um unsere Software, sondern erstmal ganz im Allgemeinen um die Bedeutung des digitalen Vertriebs. Dabei Möchten wir ja zum einen unsere Bestandskunden, aber auch unsere Neukunden über die zukünftigen Themen des Vertriebs aufklären. Ähm, ja, Dabei zum Beispiel Potenziale, Erfolgsfaktoren, Hebelwirkung des digitalen Vertriebs aufzeigen, ähm, um ihnen auch gewisse Ängste ähm, für die Umsetzung des digitalen Vertriebs zu nehmen.
0: Ja, damit sind wir schon fast direkt beim Thema der heutigen Folge angekommen, nämlich eben Customer Centricity oder auch einfach Kundenzentrierung zu Deutsch. Was heißt denn Customer Centricity ganz allgemein für dich?
1: Also ich glaube, dass ähm, viele sich den Ansatz von Customer Centricity ganz falsch vorstellen. Also es geht dabei nicht darum, irgendwie zu versuchen, den Kundensupport vielleicht noch freundlicher zu gestalten, irgendwie noch freundlicher zu sein, Kunden zu sein. Das ist alles schön und gut. Ähm, aber das ist natürlich nur ein ganz kleiner Bruchteil. Es geht eigentlich um ein tiefgreifendes Mindset, was sich über alle Abteilungen im Unternehmen äh, verankern, festsetzen muss. Ähm, um ja damit die, damit die Bedürfnisse des Kunden Grundlage für die, meisten, für die allermeisten Entscheidungen im Unternehmen werden.
0: Wie unterscheidet sich denn jetzt die Kundenzentrierung im Vertrieb von der Produktzentrierung? Denn die wird ja im Vertrieb herkömmlich oft genutzt.
1: Ja, also... Zum einen geht es, glaube ich, hierbei um Kundenbindung. Ja, wenn der, wenn der Kunde in den Fokus rückt und man auf seine Bedürfnisse und Wünsche eingehen kann, kann ich diesen zum einen länger halten, aber ich kann ihn natürlich zum Upsell, zum Crosssell bewegen. Also weitere Einkäufe werden von dem Kunden getätigt. Ähm, wir wissen ja alle, Bestandskunden zu halten ist eigentlich wesentlich günstiger als Neukunden zu akquirieren. Deswegen ist da Kundenbindung natürlich essentiell. Aber auch bei Neukunden ist, glaube ich, der Denkansatz mittlerweile ähm, enorm wichtig geworden. Ja, also wenn ich bei Neukunden den Denkansatz Customer-Centricity verfolge, dann ähm, versuche ich zum einen eine gewisse Beziehung zu meinem Kunden aufzubauen, ein Vertrauen zum Kunden herzustellen. Ähm, aber was ich zum anderen auch ganz wichtig finde, dass sich das Kaufverhalten der Kunden ändert. Ja, bei der Produktzentrierung würde ich zum Beispiel meinem Kunden einfach ja, sämtliche Features der Software vorstellen. Ich weiß aber zuvor gar nicht, was braucht mein Kunde überhaupt. Ja, also ich habe, ich weiß, ich kenne die Bedürfnisse nicht, ich kenne seine Wünsche nicht, seinen Bedarf kenne ich nicht. Und beim Customer-Centricity-Ansatz steht das natürlich wieder im Mittelpunkt. Das heißt, ich versuche erstmal seinen Bedarf, seine Wünsche zu analysieren, um ihm dann eine zugeschnittene, passende Lösung vorzustellen.
0: Okay, also man könnte vielleicht auch sagen, dass sich das für besonders komplexe Produkte auch anbietet oder Produkte mit vielen verschiedenen Facetten, so wie wir eben auch unsere verschiedenen Suiten haben, die wir eben dann unseren Kunden anbieten können. Aber warum hat sich denn in Sachen Kundenzentrierung in den letzten 20 Jahren überhaupt eine Veränderung ergeben?
1: Ja, ich glaube, hier ist das Stichwort ganz klar Customer Empowerment bei dem der Kunde ja zu einem sehr machtvollen Influencer, insbesondere eben durch diese sozialen Medien wird. Ja. aber auch die unterschiedlichen Bewertungsportale machen den einzelnen Kunden ja sehr mächtig. Ja, der Kunde hat eigentlich grundsätzlich auf sämtlichen Plattformen die Möglichkeit, sein Feedback in irgendeiner Weise zu hinterlassen. Und ich glaube, dass das zumindest einer der Gründe ist, wieso ein großes Umdenken stattgefunden hat.
0: Vielleicht mal als Leitfaden für unsere Zuhörer. Was sind denn so deine Meilensteine in Sachen Kundenzentrierung? Welche ja, Aspekte müssen auf jeden Fall berücksichtigt werden dabei?
1: Ja, also ich glaube, so einen allgemeinen Leitfaden gibt es nicht unbedingt. Also zunächst ist, glaube ich, mal wichtig, erstmal diesen Ist-Zustand irgendwie zu erfassen. Ja, also was sind überhaupt meine Kunden? Ja, hier könnte man zum Beispiel eine buyer Persona konstruieren, um erstmal zu schauen, ähm, ja, wer ist mein Kunde und ähm, passen die Bedürfnisse meiner Zielgruppe überhaupt noch zu 100% zu meinem Produkt? Ja, also deckt sich das an der Stelle. Aber ähm, wichtig ist, glaube ich, oder viel wichtiger ist, glaube ich, ein richtiges Mindset für Customer-Centricity zu entwickeln und in alle Bereiche des Unternehmens zu transportieren, damit das einfach richtig gelebt wird.
0: Okay, also Customer-Centricity vielleicht auch als so eine Art Unternehmensideologie anstatt eben nur ja, eine Verkaufsstrategie, könnte man sagen. Hast du denn vielleicht einen Tipp aus deinem Arbeitsalltag, wie man bei der Umsetzung von so einer Customer Centricity genau vorgehen kann, was dabei helfen kann vielleicht, das Ganze im Unternehmen zu implementieren?
1: Mhm. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist nach wie vor der persönliche Austausch am Kunden und das äh, in geregelten Abständen, also wirklich kontinuierlich, regelmäßig, ähm, damit ich eben ähm, genau auf die Bedürfnisse reagieren kann. Ja, ich gebe vielleicht mal ein Beispiel. Also die Bedürfnisse ändern sich teilweise sehr schnell. Das haben wir gemerkt, während des Lockdowns in der Corona-Pandemie gab es ganz andere Bedürfnisse als in der jetzigen und in der ja, sehr dramatischen Energiekrise, die uns wahrscheinlich auch noch bevorstehen wird. Ähm, demnach ist es wahnsinnig wichtig, immer im engen Kontakt mit dem Kunden zu stehen, um ja, schnell und agil auf Veränderungen reagieren zu können. Okay,
0: du hast die sich verändernden Bedürfnisse erwähnt. Wann ist denn sozusagen für dich der beste Zeitpunkt, um mit der Customer Centricity zu starten? Am Anfang oder am Ende des Verkaufszyklus?
1: Also ich bin fest davon überzeugt, dass Customer Centricity zu jedem Zeitpunkt und von jedem Mitarbeiter gelebt wird. Ja, ich glaube, das ist ein kurzer negativer Kundenkontakt, ja, ein negativer Touchpoint, lässt schon sämtliche positive Erfahrungen in den Hintergrund rücken. Ja, deswegen ist das da enorm wichtig, das über den ganzen Verkaufszyklus abzubilden. Okay, nochmal dann vielleicht
0: auf unsere Unternehmenspraxis abgehoben. Ähm, wie setzen wir denn so eine Kundenorientierung bei Enra konkret um?
1: Ja, wie bereits erwähnt, also zum einen versuchen wir natürlich mit jedem unserer Kunden in diesen regelmäßigen Austausch zu gehen. Ich glaube, das ist, das ist einfach enorm wichtig und bildet ja diese Customer-Centricity ähm, gut ab, um eben direkt Impulse, Bedürfnisse vom Markt zu erfahren. Ne? Und so können wir eben schnell äh, und agil reagieren. Aber wir haben auch ähm, ja, kleinere Maßnahmen entwickelt. Ja, wir haben zum Beispiel ähm, unsere Onboarding-Box, die wir jedem Kunden direkt nach Kauf ähm, zusenden. Das ist eine individuelle Box mit ein paar Kleinigkeiten. Da sind Süßigkeiten da drin. Da ist eine Google Cardboard, so eine ähm, VR-Brille aus, aus Pappe, die man ganz einfach mit seinem Smartphone also wo man sein Smartphone reinstecken kann, um so ein kleines VR-Erlebnis zu haben. Und das sind schon so kleine Aufmerksamkeiten, die direkt zu Beginn schon für ein positives Erlebnis sorgen.
0: Hast du denn vielleicht noch ein Beispiel für ein Feature in unserer Software, das direkt aus der Nachfrage eines Kunden heraus entstanden ist?
1: Ja, ich glaube, ein gutes Beispiel ist da unser ähm, Sales Hub, bei dem ich meinen Kunden direkt im virtuellen Raum treffen kann, empfangen kann und ähm, auch das stammt aus den Impulsen vom Markt heraus. Ja? Unsere Kunden haben während der Corona-Pandemie bemerkt, dass sich der Vertrieb ohne persönliches Treffen hervorragend und auch viel effizienter mit der digitalen Tools abbilden kann. Ja? Allerdings ähm, bemängelten dann einige Kunden das fehlende Erlebnis bei diesen gängigen Meeting-Tools. Ähm, oftmals wurde ähm, ein, eine langweilige PowerPoint-Präsentation gezeigt, der der Screencast fing an zu ruckeln, die Verbindung war schlecht und es war einfach kein Erlebnis mehr. Und genau da wollten wir eben direkt mit dem Sales Hub ansetzen und das digitale Kundengespräch auf eine neue Ebene holen. Ja? die Möglichkeit, sich direkt im virtuellen Showroom zu treffen, schafft einfach ein ähm, ja, ein ganz neues Einkaufserlebnis.
0: Und wie, wie sieht dann so eine Implementierung aus? Wie wird da dann vorgegangen, ähm, ja, wenn man so ein Feature dann erstmal sich erarbeitet hat?
1: Ja, ich glaube, es ist äh, wichtig, dass solche Impulse nicht nur von einem Kunden kommen. Ne? Also, wir versuchen natürlich dann auch bei anderen Kunden mal zu horchen, ob das grundsätzlich ein spannendes Feature ist, ähm, ob das auch bei der breiten Masse eben angenommen wird. Es reicht natürlich nicht aus, wenn das Thema zu spezifisch ist und am Ende nur von einem Kunden dann umgesetzt wird. Für den Sales Hub zum Beispiel haben wir aber auch nochmal Studien herangezogen. Dort zum Beispiel eine Studie der Ruhr-Uni Bochum und auch von McKinsey, bei denen genau evaluiert wurde, weshalb der Bedarf nach digitalen Vertriebsmöglichkeiten dramatisch steigen wird in der Zukunft. Da habe ich natürlich einen, eine viel größere Zielgruppe durch so eine Studie abgebildet. Mhm.
0: Wie würdest du denn jetzt die Brücke zwischen Customer Centricity und dem Customer Success herstellen?
1: Ich glaube, zwischen den beiden Themen gibt es wirklich essentielle Zusammenhänge. Also ich würde fast sagen, dass Customer Centricity irgendwie in gewisser Weise der, der Motor, das Herzstück eines ja, jeden Customer Success Managers sein sollte. Ja, und dabei kristallisiert sich auch eigentlich die wichtigste Aufgabe, ähm, nämlich dieses Mindset, da wären wir wieder beim Thema Mindset, ähm, dieses Mindset in das Unternehmen zu transportieren wieder und das zu verbreiten und zu schauen, dass jeder Customer-Centricity lebt.
0: Mhm. Abschließende Frage an dich. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sehen gerade ganz viele neue technische Möglichkeiten entstehen, äh, einmal Big Data, natürlich schon etwas länger auch Virtual Reality, das Metaverse. Ähm, das sind ja nur ein paar Schlagworte von eben ganz bahnbrechenden Veränderungen. Wie glaubst du denn, verändert sich die Customer Centricity vor diesem Hintergrund in Zukunft?
1: Ich glaube, das ähm, wird sehr, sehr spannend werden. Also generell natürlich das Thema Big Data wird immer wichtiger. Ähm, klar, je größer die Informationsgrundlage über meine Kunden ist, desto besser kann ich letzten Endes auf deren Bedürfnisse eingehen. Ja, also da, das Stichwort personalisierte Content zum Beispiel. Ähm, je mehr Informationen ich da habe, desto besser kann ich da auf Wünsche reagieren. Aber ich glaube, auch andere Technologien wie VR und Metaverse bilden eigentlich eine, eine hervorragende Grundlage für den Vertrieb der Zukunft. Und ähm, dadurch setzt sich natürlich das Kundenerlebnis nochmal von dem jetzigen ab. Das wird sich nochmal drastisch verändern. Ähm, als Beispiel im Metaverse finde ich immer super spannend, dass ähm, ja, Mimik und Gestik reproduziert werden vom Verkäufer, aber auch dann vom, vom Einkäufer. Ja, was jetzt gerade nicht möglich ist, also vor der Kamera ist es, ähm, Ja, Gestik funktioniert vielleicht noch im gewissen Maß, aber Mimik wird dann schon schwierig vor der Kamera. Und im Metaverse wird Mimik und Gestik eben auf den Avatar, den ich im, im Metaverse habe, übertragen. Und dadurch hat der Verkäufer natürlich die Möglichkeit, seinen Kunden bis in das kleinste Detail und das eben auch digital und nicht nur analog zu verstehen. Und das hilft uns natürlich, diese Customer-Centricity noch weiter zu leben.
0: Also schlussfolgernd würde ich sagen, ich nehme aus unserem Gespräch mit, dass es ja, für dich auf jeden Fall in Zukunft nicht langweilig wird und ich bedanke mich äh, natürlich erstmal ganz herzlich bei dir für das spannende Gespräch. Ich fand es wirklich interessant, hier mal diese Einblicke aus erster Hand auch zu bekommen.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Äh, von meiner Seite war jetzt das erste Mal in einem Podcast. Ähm, sehr spannend, auch hier in diesem Format mal dabei zu sein.
0: Ja, und auch bei euch möchte ich mich bedanken, denn dem aufmerksamen Zuhörer ist bestimmt aufgefallen, dass ich heute mal für Arne, Lara und Lena eingesprungen bin. Und das wird in Zukunft häufiger so sein, um einfach ein Maximum an spannenden Themen für euch abdecken zu können. Und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung dieses Podcasts, beispielsweise auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. So, das war es jetzt aber wirklich für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage ciao. Bis nächste Woche. Ciao.